0: 拼命探索，不计后果。欢迎你收听《思考盒子》。今天呢，咱们不讲正事儿，咱也不聊科学，今天咱就是纯纯的扯淡。前一阵呢，我是听了《回到2049刘院长的一期节目，他呢是做了一个超长篇关于哲学的内容。刘老师啊坚持不懈做了两个多小时的节目，深入浅出的带我们回到了德国那个哲学家精神的时代，让我们站在了一个不知道高到哪里去的高度，与这些哲学家们擦出了思想的火花。我也是颇有收获呀。那从一名听众的角度来说，曾经那些萦绕在我脑海中的许多疑问。也都是逐渐有了答案，让我呢重新找到了生命的意义，发现了宇宙的真谛。讲的真心是不错，但是就是等我醒来之后啊，就全都忘了。那从一名三流的主播的角度来说，我也是学到了许多播讲的技巧，其中最重要的一条就是，再好的节目啊，也不能做的时间太长了，特别是哲学系列。那我都睡了一小觉了，等我一醒来一听，刘老师还在那会儿讲呢，丝毫。没有觉得突兀感，我想啊，这也是这个哲学的魅力所在。之前我也是做过一系列哲学的节目，呃，叫《哲学的七种武器》，讲的也是云里雾里啊，自己没整太明白。反正我就是学了几个哲学的名词呗，就就跟你瞎白话。那如果让我自己评价的话呀，这一系列绝对是我所有节目当中催眠效果最好的。呃，最近全国各地这天气都比较热嘛，这大伙的睡眠质量也都不太高，所以呢，我决定再整一系列哲学的话题，改进一下大家的睡眠质量。一想到要做哲学系列呀，我的内心是十分的忐忑，十分的矛盾，也十分的挣扎。原因很多呀，最主要的呢，还是因为，毕竟哲学这玩意儿，对于一个泌尿外科大夫来说，跨界跨的有点远，难度呢有点大。我也是想多学学、多看看、多了解了解这个哲学的内容，然后就买了一本书，但是真困难，真是看不下去啊！七天是看了三页，连这个序言都没看完就把书给撇了。嗯，那为了做这个节目怎么办呢？我还是一如既往的发挥我的强项，就不会也没关系，啊，我可以硬编呢，尽量说的像真事儿似的，起码这个气场呢咱得有。这呢是作为一名优秀主播的一个最基础的品质了。经常听我节目的朋友啊，应该了解。呃，我们这个节目呢都是成系列的，就是一个系列呢一般是做三到四期相关的内容。呃，今天呢这一系列咱叫哲学的系列嘛。呃，大的主题啊叫“不懂就别瞎说”。本来呢我想起名叫“不懂就别瞎比比”，但是怕过不了审批嘛，就是还是叫文明点哈，叫“不懂就别瞎说”。呃，文明也文明不到哪去。你一看这题目，感觉可能有点不太礼貌。但是最主要的，我这个是对我自己说的，呃，告诉我自己不懂就别瞎说。这个呢，也算是对呃老子的一个致敬。老子有这么一句话就说嘛，叫“知者不言，言者不知”。就真正懂的人呢，他不会说；敢在那会儿瞎说的呢，一般他都是不懂。当然了，这个是其中一部分的原因吧。那做这期节目还有一层寓意。就是我确实觉得呀，现在有一些时候，或者说是很多时候，那些名言警句、谚语、俗语这些东西，都是被我们所用烂了、用乱了。烂呢，就是泛滥的烂呐、啊；乱，就是混乱的乱。那说话的人，他通常都想旁征博引，想要这个引经据典。嗯，但是没整明白一个词儿、一句话的真正含义是啥，这就拿来就说呀。那这种情况哈，感觉更多的应该是属于哲学范那个文学范畴的事儿，但是有一些时候呢，人们也会引用一些哲学中的话语命题哈，所以呢，这也是激发我要做这一系列呃哲学有关的内容的一个初衷。那当然了，造成上述这种情况误解的这个原因呢，很多种，存在即合理嘛。那比如说，那现在很多这个店铺它起名字就喜欢用谐音的成语。嗯，比如有的饭店它叫无恶不作，嗯，服装店叫依依不舍，卖自行车的叫乐在其中，卖热水器的叫随心所欲，最狠的呢是卖这个男性保健品的，叫男儿当自强，这当啊是裤裆的裆。那这种情况哈，这个对于学生党来说呀、啊，就是一个很大的考验了；而对于我们这些已经进入工作岗位的成年人来说呢，也会。逐渐地怀疑自己曾经是不是遇到的那些都是假的语文老师啊？这学的怎么都不一样了呢？那还有一种情况就是这个汉语，汉语本身呢、啊，汉语本身它有一个特点，就是它存在着许多同音不同字的情况。那么这样呢，在这个流传的过程当中啊，很多字就换作了另外一个与它读音相近或者是相同的字那结果呢，却是完全改变了它的本意，而且在这个改变之后。原来的这句话呢，似乎还更符合大众的心理，进而呢就是更加的以讹传讹。那比如说有个词儿、啊、哈，叫“无尖不商”。本来呢这个尖呢、啊，是小河财路尖尖角，就上面小下边大这个尖。那在古代的时候，你做米面生意的，你卖米啊，除了要把这个斗给装满之外，还要呢多咬上一些，就让这个斗啊上面这个米的就是冒个尖这样呢就会让这个。买主呢，感觉自己占便宜了，人家呢才愿意占你家的继续买米啊，那生意才能维持下去。这呢是这个无奸不商的本意，但是后来呢，这个奸呐、啊、就改成奸诈的奸了。再比如哈，有个词儿叫“三个臭皮匠顶个诸葛亮”，呃，原句呢，这个皮匠啊，这个皮是一个衣补旁加上一个啤酒的啤，这个右半边这个字这个皮匠呢就是副将的意思，后来也改了。嗯，还有咱常说的一句话叫“量小非君子，无毒不丈夫”。那原来人家叫“量小非君子，无度不丈夫”，就大丈夫啊，你得这个胸怀坦荡，你这个胸怀得宽广哈，你得有度量，这样呢才能是一个大丈夫，叫“无度不丈夫”。所以你看哈，这个也是造成误解的一个原因。那有一些字儿、啊、哈，可能是太复杂了，老百姓也不认识，就找了一个简单的字儿就给代替了。那有一些呢，是因为为了更加符合现实的情况，就把原来的这个字儿就给改了。嗯、呃，那还有一种大的情况造成误解的原因，就是翻译所造成的，就是一些外文呐、啊、翻译成汉语的过程当中造成的误解。比如说英语里有这么一句话，叫 "It r a i s e cats and dogs"， 直译过来就是天上下猫下狗了。呃，但人家在英语里的意思呢，就是倾盆大雨呀、啊。那这类的例子那就是太多太多了，因为。每种语言当中啊，它都会有一些自己的俗语、俚语哈，一些图画。那如果你对于这个民族这个地方的风俗文化不太了解的话，那么自然在这个翻译过程当翻译的过程当中呢，就会造成误解，没法达到信达雅。翻译造成的误解呀、啊，另外一种情况呢，就是为了追求简洁，特别是大师说的话呀，一些格言呐、啊，一些名言警句啊，都追求这个字数要少。那字数好，字数少的话，那就好记呗，读起来也是朗朗上口的。比如咱从咱总说的这个“知识就是力量”哈，这这这就是一句很好的格言。可是呢，这个弊端就是容易带来误解。那同样一句话，可以有很多不同的理解方式。那由于每个人的知识水平、人生阅历的不同，这样呢也就会造成不同的理解方式。而且往往啊，这种这种误解，乍一听起来呢，还挺有感觉，还挺有道理的哈。那特别是一些哲学家说过的话，那那都是大师中的大师了。人们呢也都是更加愿意去引用。那无论是在这个日常生活当中，还是在写作文的时候，还是说在辩论赛的时候，那一提到这些是大师说的话，那似乎就是金科玉律、至理名言了，你都没法反驳。可是哈，毕竟呢，咱多数人不是哲学家，不是大师，所以呢，我们更多的呢，只能是按照字面的意思去理解，然后呢，再加上有着广泛的群众基础。结果呢，就是一些哲学的命题以一种面目全非的形式，在这个民间呢就传播开来了。那在所有这些呃哲学的这些话语当中吧，有一有一句话，我觉得是呃最常用的，也是最容易被我们误会的，就是黑格尔的一个名言，叫做“存在即合理”。那听节目认真的朋友可能已经发现了哈，刚才我已经错误的使用一一次了哈，故意故意那么说的。可以说哈，这个是这个哲学当中被滥用、被曲解的最多的一句格言了。存在即合理，当然这个格言也是打引号的，因为这句话本身它并不属于格言的范畴，它不是说想指导你的人生啊，想让你这个走向成功之路哈、啊，它并不是这种鸡汤。那好了，今天的这个前戏啊有点太长了，为了引出这句话“存在即合理、啊”哈，真是不容易，闲扯了十分钟了。那要是咱平时聊天哈、啊。说一句这个存在即合理，里说了也就说了，犯不上较真儿。可是呢，如果你是一个有身份的人，你是公司的 CEO 啊，单位的领导啊，甚至说是国家总统啊，部落的酋长啊，那么你在大庭广众之下，在这个公共场合，你错用了这句话，多少呢就有点丢人了。另外呢，就是有一些坏人呐、啊，做了一些坏事，或者是有人犯错误了，打死呢也不承认，还用这句话呢为自己开脱，当遮羞布，当这个精神上的安慰剂。那么面对。这些情况哈，那就是俗可忍，死也不可忍了。这个呢，咱就得好好说，都说道了。所以这个呢，也是今天，呃，我我做这个节目的一个初衷。嗯，首先咱得还声明一下哈，其实今天的全部内容啊，很简单，用一句话就能概括，就是对于非哲学专业的人士来说，就对于咱普通老百姓来说吧，知道“存在即合理”这句话，绝对不是咱们平时想象的那个意思。那就足够了，知道咱们平时一直都在误解就足够了哈。以后呢，咱就是尽量不用或者是少用，足以。你要真想把这句话弄明白，一方面呢也没有啥用，另一方面呢你也是弄弄不明白。那好了，今天的节目就是这样，谢谢大家
1: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎、呃，风姐，我要跟正南阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？
0: 好了，喝了口水回来，下面正式开始今天的节目。为了大家更好的理解，我呢先直接给出我的观点。对于“存在即合理”这句话的理解啊，我概括为三个档次。第一个档次呢，就是我们最常用的，同时呢也是有着明显错误的用法，“存在即合理呢”呢可以呃约等同于叫“情有可原”的第一个层次。第二个层次呢，就虽然也不对，但是我们姑且可以这样理解吧，就是。解释为叫事出有因。第三个城市呢，这个就是存在即合理，人家本来的意思了。但是我不懂啊，不懂也不要紧的，争取呢我能跟你讲明白吧。我们一个一个说，先说这个第一档次哈，第一种情况就是把存在即合理呀、啊、等同于情有可原。那啥叫情有可原呢？就是在这个情节上，或者是按情理来说，有可以原谅的地方。就是某件事啊，既然已经发生了，既然已经存在了。那特别是一些负面的事情、错误的事情，它发生了之后，那么呢，它仍然有它存在的正当性。那我就发现哈，我身边呢有很多这样的朋友，他呢就有着这样一种心理，就不管什么事都喜欢打圆场、和稀泥，就得过且过哈，差不多就得了啊，就别太较真那么地儿吧。说的好听点呢，有个词啊叫做佛系嘛。那说的难听点呢，其实就是一种纵容。比如说遇到老外，这老外人家想学习汉语。那即使当他有一些明显的错误的时候呢，我们可能也不太愿意去主动纠正他。一方面呢，可能觉得这汉语本身就挺难的，这老外能说成这样啊，实属已经是不容易了。另一方面呢，可能是由于我们对于国际友人，呃，都有着一种这个过度宽容的态度，也不愿意指出人家的这个错误。那实际上这么下去呢，就是把人家给害了，他就很难，呃，有更大的进步了。再比如说两个人吵架，或者是两个人生气了。那一般的劝架的人就会说，你看这大过年的，或者是你看这大过节的，这这大喜的日子，你俩就别吵了，反正也是不管谁对谁错哈，不管什么原因。那对于这种和事佬，反正我是挺讨厌的。那实在也不是过年，也不是过节，他也可以说哈，你看这眼瞅着都要过年了，或者是你看这刚过完年，你就别吵了。这一个梗啊，能围绕着春节能用三个月。如果实在是离过年过节还挺远，他也可以说。你看这大热天的就别吵了，你看这大冬天挺冷的就别吵了。那如果这个天气不冷不热也挺好的，他就可以说：你看这大早晨的，这大中午的，这这大晚上的，你就别吵了。反正是总能找到一个十分牵强、毫无联系的一个理由。那潜台词就是哈，你们就别吵了，你就原谅他吧，这事儿就这么地儿吧。那正是带着这种思想，如果劝架的人在学会了这句“存在即合理”，那简直就是如虎添翼了。本来呢，这是一个哲学的命题，那传到我国之后呢，却经常被用作解释自己做出某种选择呀，或者是开脱自己犯了某种错误的一个理由。那对于这部分人来说呢，这个存在呀、啊、就是已经发生的事情，这个合理呢，那就是意味着就是对的。他嫖就嫖吧，他赌就赌吧，那存在即合理。这个呢是他最后一次了，你就再给他一次机会，以后改了就好了。那对于这种人呢，我真想上去就扇他一个大嘴巴。你不说嘛，存在即合理，哈、啊，删你我也是这个合情合理的。有的时候呢，这个存在即合理啊，也可以是呃为自己的无知画上一个不太圆满的句号，就免得那两个人聊天唠嗑太尴尬。比如说两个人聊这个中东地区的战争问题，那为啥这地方总打仗呢？瞎聊呗，又是说宗教问题呀、啊，又是说领土问题呀、啊，石油的争端呐、啊。最后唠了半天呢，也没唠明白，也没达成共识，不知道具体什么原因。那通常呢，在这个时候，嗯，就会有人整出这么一句了，叫“存在即合理”，或者是说这个新闻中报道哈，有这个地沟油啊，有这个销售非正规渠道的猪肉啊，这个病死的猪肉啊，臭的猪肉啊，还有一些鸭肉啊，就便宜的，就就是让人感觉很吓人哈。那么这个时候呢，有人就分析背后的原因了，就说呀，这些事儿呢也没办法，毕竟还有一大批穷人，都想吃新西兰的猪肉。羊肉哈，牛肉这咱也吃不起呀、啊。那再说了，虽然这些肉没经过健康检检疫，但是呢，吃了这些死猪肉的人也未必就会对这个健康有什么影响。然后呢，又会扯出什么监管不利呀、犯罪成本低呀、我国人口基数大呀、这个人多猪肉少啊，反正说一大堆理由呗。最后一分析，哎，存在即合理。这帮无良的小商贩儿哈，还解决了一部分人这个吃肉难的问题。那你看他说的感觉还挺有道理的样子。存在即合理，这个呢不仅成为了一切坏人的挡箭牌，甚至有时候也会被这个统治阶级所利用。就比如说黑根尔啊，在他刚刚提出这句话的时候，这个普鲁士王朝就学会了这句话。这统治者一看，哎，这话说得太好了，各种高税收啊，各种不要脸的政策呀、啊，各种恶心的制度啊，就都开始实施了。然后还大言不惭地为自己辩护，说呢，这叫存在即合理。你看，我们还有更变态的、更恶心的政策呢，我们还没实行呢。因为呢，那个不太合理，所以没没实施。现在实施的这些，这都,都是合理的。那作为平民老百姓来说呢，大家在武力上很难与统治者进行对抗，在这个智力上，虽然感觉这句话好像哪里不对劲儿，但是呢，又说不出来。现在呀，咱们这个社会发展快呀，思想呢也是自由开放。那再借着网络的便利条件。这就为不同思想的摩擦与碰撞提供了一个良好的平台。说的通俗点呢，就是大家吵架呀更方便了。所以现在有个词儿嘛，叫做“杠精”。那前一阵呢，还有各种各样为了吵架而吵架的微信群，就没啥道理。上呢，俩人就是一顿吵，一顿干，骂完之后呢，转身就走。基本吵架的内容呢有，有百分之五十都是与生殖器有关，剩下百分之五十就是人身攻击啊、扣帽子啊。毫无逻辑性可言，更没有什么论点、论据、论证哈，就基本不说人话了。那最后实在说不过人家了，就就整出一句“存在即合理”，然后呢，做出一副世外高人状，飘飘然的离开。所以呢，大家也警觉点儿哈，看着点如果一个人跟你说“存在即合理”的时候，基本呢，他就是说不过你，没什么话说了。给我们的感觉呀，就是这个“存在即合理”好像就是一句很对哈，但是是一句废话。你又没法反驳，那么这个问题到底出在哪儿呢？显然，上面说的这种解释，这个存在即合理，这个不是黑格尔的本意了，这个锅黑格尔那是不背的。那么你这样单纯的理解，就完完全全就是在鄙视、在侮辱黑格尔的智商了。你再照这样解释的话，那么世界上就将不会出现任何争端、任何争议了。那我们只要静静的看着这个事情的发展那就行了。那存在即合理嘛？当然了，对于这种毫无逻辑的人呢、啊，我们仍然可以以牙还牙呀。那他说存在即合理，那好了，那法西斯那是存在哈、啊，存在即合理。那反法西斯呢也存在，那反法西斯也是合理的。那本拉登的存在它是合理的，那我们干死本拉登呢也是合理的，杀人那是合理的，那把这个犯人枪毙了那也是合理的。那这话要是这么唠下去，那就很容易没朋友了，那也是也是毫无意义哈。啊那好了，那下面呢，我们就得进入第二档次了，叫事出必有因。这个呢，可以理解为啊，一个现象的出现，就不管多么奇葩、多么灵异、多么费解，只要有这个事儿出现了，我们肯花时间去钻研、去研究这个背后的原因，那我们呢，总能找到它的道理。这个原因哈，既包括呃一些物理的运动啊，一些化学的反应啊，一些生物学的变化呀。同时呢，这些事件哈，也包括经济的波动啊、文化的进步啊、政治的冲突啊、社会的变革呀，反正万事万物就是都是有原因的。这个呢，就叫做呃存在即合理，就是把这个“合理”这两个字呢，理解为前因后果。就不管什么事儿，客观上呢，都可以按照一个逻辑进行理性的去解读、去分析。注意哈，呃，这种分析啊，这个是一个不包含着。呃，认同、同情或者是赞同，就没有什么主观的色彩在里边儿哈，而是进行一个客观的分析研究而已。就比如说杀人放火，那也是合理的。为啥说这事儿合理？因为我们总说嘛，这个世界上没有无缘无故的爱，也没有无缘无故的恨。那不可能，你看见一个人就把他杀了，看中房子就给他烧了，那除非那是疯了。所以咱一分析这个原因，或者是你杀人的是为情所杀，或者是为财所杀，这个呢就是他杀人的一个道理。这个呢，就是他合理的地方哈，就是虽然我们不认同他杀人放火这个行为，我们也知道这个事儿是犯法的，但是我们可以客观的、冷静的分析背后的原因。这个就是寻找犯罪犯罪动机哈，这个寻找疾病的诱因，也可以说是寻找事件的导火索，就是什么事儿哈，你都可以找一下这个背后的原因。那这么一说哈，确实感觉好像比咱第一层次的理解呀上了一个档次。那通过之前咱们第一层次的一个介绍，再加上刚才举的这个杀人放火的这个例子，我们就发现了对于存在即合理这个问题的一个理解的关键所在。这个焦点呢，就是在于这个合理到底合的是哪门子的理？是天理、法理、伦理，还是说的人理、公理、真理？哈，那用事出必有因来解释存在即合理，就是更侧重于事件背后的一个道理、一个规则、一种这个因果关系。注意哈，我再强调一下，就是这个理解方式比第一种城市那种和稀泥、情有可原的这个理解要好一些，而且呢也是很有启发意义。但是这个仍然不是黑格尔的本意，和这个黑格尔本身这句话是一毛钱关系也没有的哈。别看我爸爸说，听着我说的哈，感觉挺对的。那咱继续说哈，为什么说这比第一个档次这个理解呢要高一些？我再给你举个例子，比如说哈，有一些人报复社会，那他。打不过大人呢、啊，咋办？就去幼儿园欺负小孩，就去敬老院打老太太。那按照存在即合理的这个思路，咱就分析呗。那首先他的这种做法啊，一定是违法的，是不道德的。但是这个事件背后他有原因呐？什么原因呢？是精神病发作了，还是说一直冲动啊？还是说他预谋已久了？还是说生活过得不如意啊？失去了生活的希望哈、啊？咱就再往深层次发掘呗。最后一调查，那这个人可能是出生在一个偏远的小山村。小时候呢也没受过什么良好的教育，天天呢还被同学欺负。长大以后呢就走出大山出来打工呗，辛辛苦苦的工作，到最后呢就包工头呢还不给他钱，然后家里边呢还有这老父亲这没钱看病卧床呢，然后自己呢想嫖娼哈、啊，网上联联系说找了一个姑娘，一见面呢这姑娘都他妈四十多岁了，还没等上床呢，还进来了四个大汉，把他身上仅有的三百多块钱呢都给抢跑了。那面对着这种情况，他就想一死了之呗。那死也得做一个饱死鬼啊！就找了一个小饭店，想吃个霸王餐呗。吃完饭了，想再去这火车站砍几个人儿哈，报复一下社会，就这么酝酿的挺好。那没没想到到这个饭店一吃饭，饭店呢用的是地沟油，是这个变质的猪肉，是一些过期的食品，酒呢也是假酒。本来这个人他酒量还行，平时能喝个一斤的量，那这回喝了二两就开始迷糊了，开始耍酒疯了。然后吃了这些变质的食品，这肚子也开始不舒服。所以呢，他就是一边耍酒疯，一边吐，一边拉，整个饭店饭店里边哈，这墙上啊、天棚上啊，这这地上哈，就咬哪都是哈，你就想吧。所以咱们看哈，这一个单纯的这一个事件，看似一个闹剧，但是引发的背后的这个一连串的思考哈，这个是值得我们去深思的。你看这里边的问题，有这个支援偏远山区的这个问题。有这个这个涉及到教育的问题，有未成年人保护的问题，有这个就业的问题、医疗的问题、养老的问题，外来人员性需要这个如何解决的问题啊，有这个网络诈骗的问题，呃，有这个嫖娼的问题、食品安全的问题，还有这个假酒的问题。那所有所有这些东西，最终呢，综合在一起，才导致了这个呃这种就是恶性事件的一个发生吧。那如果你这些问题你不从根本上去解决，你就算把这个人给抓住了，把这个人给枪毙了，你把他人把这个人给凌迟处死了，那么后续可能还会有类似的事件发生，而且这个性质呢可能还会更加的恶劣。再比如说这个同性恋这事儿哈，那在我们国家同性恋并没有合法化，可可以说呢这个就是一个不合法的事儿呗，但是呢我们可以说它是合理的。那对于同性恋的态度，有一些人是支持，有一些人是反对嘛？那支持支持的人就会说了，他就首先抛出这个存在即合理这个大的概念，然后就说呗，你看这每个人的性心理要求它是不同的，每个人的成长经历它也不一样，家庭背景不一样，接触的接触到底文化啊、感情的需要它都不一样，所以你把这些因素综合在一起，那就会导致有一部分人他就是喜欢同性，所以这个就是可以理解的哈。这个就是在这个情有可原的基础上，在分析背后。背后的深层次的原因哈、啊，放在一起，这就叫存在即合理。所以啊，一种现象的出现吧，不管是好是坏，都有背后的原因所在。那很多人呢，把这个存在即合理理解到了这个层面之后，他就很开心了，以为自己呃真正的理解了黑格尔的精髓所在，就以为理解懂懂哲学了哈。甚至呢，就主张啊，把这个存在即合理，呃、应该翻译成为存在既有原因，这样才对。然后呢，就埋怨当初的这个翻译这水平不行啊，这德语不懂，这哲哲学的水平也不够，还说呢这个存在既有原因。那你看这句话就跟这个爱因斯坦的一句名言叫做“世界最不可理解的，竟然是它可以被理解”，就和这句话很像了，就都想说明万事万物的背后啊，都有一套运行的法则。那如果这句话要是让黑格尔听到了，我想他的棺材板那是按不住了。虽然你把这个黑格尔提升到了比肩爱因斯坦的一个高度。但是黑老师是不会答应你的，他的思想岂能是这么简单哈？你们这样理解仍然是图样图三炮了。其实早期的哲学大神已经就预料到了有人会这样曲解黑格尔的论点，比如说罗素，在他的《西方哲学史》里边他就说了，黑格尔将现实的与合理的相等同，必不可免的会导致某种与凡事存在的都是正当的这种理念分不开的欣然自足的心境。而且黑格尔本人呢，也曾经意识到了自己这句话呀是比较晦涩难懂，所以他在《小逻辑》里边儿他就强调了，他就说：“呃，在我的法哲学原理的序言里啊，我曾经说过这样一句话，说这个凡是合乎理性的都是现实的，凡是现实的都是合乎理性的。”这两句简单的话曾经引起许多人的诧异与反对，甚至有些认为没有哲学，特别是没有宗教修养为耻辱的人，也对这种说法呢持有异议。可是人们还记得吧？在这个，呃，日常生活中，任何幻想、错误、罪恶以及一切坏的东西，一切腐败幻灭的所在，尽管人们都随便地把它们叫做现实，但是，甚至在平常的感觉里，也会觉得一个偶然的存在不配享有现实的美名，因为所谓偶然的存在，只是一个没有什么价值的可能的存在，也就是可有可无的东西。但是，当我提到现实时，我希望读者能够注意。我用了这个名词的意义，因为我曾经在一部系统的哲学里，呃，系统的逻辑学里详细讨论过现实的性质。我不仅把现实与偶然的事物加以区别，而且进而对现实的与定在、定存以及其他的范畴也加以了准确的区别。这他是他的原话哈，这个我读也是读不明白磕磕绊绊的。嗯、呃，那好了，反正呢，这个就是。呃，关于存在即合理，就是我说的这个第二个层次的一个分析与理解吧。那、嗯、对于我们普通人来说吧，这个非哲哲学专业的朋友哈，咱们能够凑合的理解到这个程度哈，也就够可以了。那咱们休息一会儿，马上呢进入第三个城市哈。第三个城市的内容，呃，基本就是和我刚才读的这段这个黑格尔的这个这这这些内容就差不多了哈。每个字你都能听懂，但是放在一起呢，每一句话你都不知道又是说的什么意思。好，大家休息一会儿啊
1: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎、呃，放心，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊
0: ？好了，尿了和尿回来，下面我们进入第三个档次的理解。就是正经的，从这个哲学上的角度啊，来分析这句话。首先呢，让我们暂时把自己的大脑啊，完全的清空一下，就是什么都不想，不要带有任何的杂念，这个很重要啊。就同样，呃，如果你平时阅读其他的哲学书籍吧，我也建议你这样去做，就是尽量不要加入自己的理解和感情，就是单纯的看人家作者想表达什么，就与你之前的理解啊，就是完全不一样，就没有关系。因为他们会花几十页的篇幅来把一个词儿尽量给你介绍明白，所以呢，你就不用自己瞎想了。你自己瞎想、瞎理解，反倒你会添乱。那很多时候你觉得这个哲学很难以理解，主要的原因呢就是你不能完全的放空自己，总是带着自己已有的经验去审视别人。那一旦别人的观点不符合你的既有的这些认知，你就会觉得这事儿不好理解了，产生冲突了。那实际上呢，这个就是你自己本身的问题了。你不把这个原有的这个杀毒软件给卸掉，或者暂时关闭了，你再想安、啊、一个其他的杀毒杀毒软件，他们当然都会指认对方是病毒了。那好了，要想更好的理解“存在即合理”这句话哈，到底什么意思？嗯、呃，咱们就得看看这个原文是怎么说的。这句话呀，首先是出现在黑格尔的《法哲学原理》这本书哈，后来呢是出现在他的《小逻辑》呃第二版的导言当中，也都也都阐述了这句话。就是我刚才念的那一段哈，念的是其中的一部分。你听不懂或者是已经忘了都无所谓啊。嗯、呃，原文是说的德语哈，叫“我我天不理解是大师意思为啥是安卓这不理解是大师不理解”，这是德语啊，德语的发音。翻译成英语呢，就是 “What is r e g i o n a l is real, and what is real is rational。”再翻译成汉语呢，就是“凡是合乎理性的东西都是现实的，凡是现实的东西呢，都是合乎理性的。”那咱们说的这个“存在即合理”，这个只是它的后半句的部分，而且呢是一个缩写哈。后半句还是缩写，那再加上是哲学的内容，自然的与原文的意思差的就是十万八千里了。而且这里边哈，咱就算是看这个原句叫“凡是合乎理性的都是现实的，凡是现实都是合乎理性的”，就是你看完完整的这句话，这里边说的“现实的”和什么“合乎理性的”也不是咱们通常认为的那个意思。这就是典型的那种每一个字都能看懂，但是放在一起不知道说啥的那那种感觉，这很正常哈。这毕竟是哲学嘛，毕竟是哲学上的黑话，黑格尔的话。那我想也正是因为如此，人家那个翻译他呢，当初也就是考虑到了这个问题，就是你不管翻译成啥，咱们这些业余的选手你该看不懂还是看不懂。想研究哲学的人呢，人家也都会深入的去研究一下。所以，索性哈，还不如给你翻译的简洁点起码呢，能让我们能记住这半句哈，进而呢，还能知道黑哥的这个名字。这呢也，也是也算是对于黑老师的一个宣传了。那这句话到底怎么理解？呃，我花了大约三天的时间，又看了一百多本哲学书，算是有一个大概的误解了。那下面呢，我就说说我的理解哈，和大伙分享一下。这事儿呢，咱们首先得从柏拉图入手，从这个柏拉图开始说。柏拉图当年考虑过这么一个事儿，说呀，这个人世间的美人这么多，那到底什么才是真正的美呢？你看这个安吉拉· baby 她呢是美的；汤唯呢也是美的；林志玲，林志玲呢也是美的；范冰冰呢也是美的。你看这里边有的人呢是清纯，有的人呢是性感，有的人呢是妩媚，有的人呢是不要脸哈，反正都是美的。这大伙长得不一样，但是我们都说她美。而且每个人的心中啊，对于美的理解定义可能不太一样，但是我们又都有美的这种概念哈。第二个问题就是，那当这些美人死了以后，这个美是否还会存在呢？然后柏拉图呢，对于这个问题想了三天三夜，最后呢得出一个结论，就是真正的这个美，与我们看到的、与这些人哈、与这些美女是无关的。这个美啊，是一个抽象的，是一个不依赖于任何事物的，不借助、不借助于客体的一种存在。就是说，你这四个老娘们儿她们死了之后，我们心中呢，仍然有对于美的理解与感受。那所谓的看到的这个美啊，只是暂时的借助于这些的容貌这个表现一下而已。而且呢，他还认为哈，这种美的概念要比这个客观世界当中的这个美呢更加的真实。因为你想想，这个女神她是会变老的，她也会死去，她可以穿着不同的衣服，有着不同的打扮，就是这些女神，她们是会发生变化的。但是我们都用一个美来形容她们，而这个这个美哈，我们形容的这个美，这个是不变的。所以呢，这个美反倒是比客观存在的这个世界当中的这个美呢，是更加永恒、更加的真实。然后他就创造了一个词叫 idols 哈，嗯，也叫 idols， 这个美式和英式的。发音还不同，就是一个单词呗。那翻译过来呢，大致呢就是文化表象啊，或者是叫理念哈，这个意思。这个不重要。那为了避免混淆，咱们还是把它叫做 idols 比较好，就把它当成一个代号就行了。就是每个美女长成什么样哈，这个就是 idols 在每个人身上的一个具体的一个表象。那同样，善与恶，善与恶呀，呃，好与坏呀，所有这些概念呢。背后呢，都是有一种这 idols 啊，完具体的表现是不一样的。再比如说这个手机，那手机有苹果的，有三星的，有诺基亚的，每个人用的是一个具体的手机，哈，这手机是不一样的。可是当我们说到手机这个词儿的时候，会在你的大脑当中浮现一个比较模糊的、没有一个具体品牌形象的一个手机。那这你脑中的这个形象，这个手机也可以认为是一个 idols。也就是说，哈，这个柏拉图呢，把这个世界呢分为了两种。一个世界就是我们生活的这个世界，另外一个呢，就是一个理念的世界。他认为这个理念的世界啊，那个世界才是最为真实的、最为完美的。我们生活的这个世界呢，只是对于理念世界的一个模仿。这个世界呢是不完美的。那如果你觉得这句话有点难理解的话，再再再给你举个例子啊，这个咱可以对比一下几何学。这个柏拉图他也是对几何学极为推崇的。我们日常生活当中啊，可以看到足球、看到篮球、看到排球，这些呢都是。球体，但实际上呢，这些球并不是标准的完美球体，这不可能是一个完美的球，完美的一个正圆哈。真正完美的球体呢，只能是存在我们的想象当中，就是你画不出来你画再怎再再怎么圆，它也不可能百分之百的圆。所以，最为真实的、最为完美的，并不是生活中一个个具体的球，而是呢，抽象的，一个个具体的球都在共同分享的一个球体的一个理念哈，那个是完美的。还行吧，到目前为止说的还能算是算是像个人话哈，咱稍微能明白点了吧？咱这我继续给你洗脑啊。那么黑格尔是怎么想的呢？可以把这个黑格尔的思想啊看作是柏拉图的一种延续。就他把这个世界上所有的这些 idols 呢放在了一起，嗯、呃，就是理念世界中的什么美丑善恶这些本源的概念呢，就放在了一个集合当中。然后呢，他给这个集合呀起了一个名，叫做绝对精神。注意哈，千万不要试图从字面上理解这个词哈，绝对精神也不用加入任何自己的思考，呃，你就知道它叫绝对精神就行，就是一个代号，就相当于世界上就是每一个人每个人的这个理性都可以找到背后的一个 idols， 然后这个每一个这个 idols 呢，可以看作是呃一丝细细的线，那么绝对精神呢，就是把所有的这些细的丝线呢。拧在了一起，形成了一个粗壮的绳子。所以，这个黑格尔呢，就认为哈，宇宙的本源就是绝对的精神。这个绝对精神呢，衍生出了世间的万事万物，包括自然界，包括人类社会，包括精神科学。它呢，既是万物的源泉，也是万物的规律。那如果你你觉得这么说有点玄乎的话哈，那也很正常，因为这个黑格尔呢，他是呃客观唯心主义哲学家。那咱们可以再反过来说一下哈，就是如果你还残存点高中政治的记忆的话，就知道哈，这个哲学有分这个唯心主义和唯物主义嘛。那唯心主义又包括主观唯心主义和客观唯心主义。你可以简单粗暴的理解为，这个主观唯心主义就是只信自己，客观唯心主义呢就是信上帝。黑格尔呢就是属于后者嘛，只不过呢他信的这个上帝哈，这个上帝就变成了绝对精神，就是也是一个代号就罢了。那么再简单粗暴的理解，就是由这个绝对精神。由它呢定义，或者说是演化出了一个美的概念，然后这个概念哈，这个美的概念是在理念世界当中，然后再由理念世界当中的这种抽象的美演化出了我们生活中我们这个现实的这个世界当中的美的具体的表现哈，就是林志玲啊、汤唯啊、安吉拉·贝比这些人哈，就是这个过程。那用黑老师的话说，就是绝对精神是一切事物的核心与本质，是创造一切事物的根源，它能够。最终实现为实在的东西，而一切实在的东西就是绝对精神的创造物，因而呢是符合绝对精神的。你看这么一说哈，是不是感觉还,还稍微明白点了？那我们再读一下原文，就是凡是合乎理性的都是现实的，凡是现实的东西都是合乎理性的。那这里边合乎理性就可以粗暴的理解为，就是合乎的是绝对精神，就凡是在这个发展轨迹上，它呢就是合乎理性的。那也就必然的会出现，那反过来说，这个绝对精神呢就演化出了世间万物。那这些万物呢，最终要能帮助我们回归，去认识，去逼近绝对精神。所以这个黑格尔的原文呢，这上下两句话，这个这个顺序啊也是不能颠倒的。这个就是一个有来有回的过程。当然细究起来哈，严格的说，这个合乎理性，呃，其实只是绝对精神的一个角落的形式哈，它俩还不能完全等同。这个咱就不细说了，能理解到这份上就已经不容易了。嗯、呃，那好了，说到这呢，咱们基本已经是理解一半了哈，就是关于合乎理性这个事儿。呃，还有一个问题，嗯，另外一部分也是经常被我们忽略的，就是这个现实的哈，现实的又是什么意思？合乎理性的现实的现实的合乎理性的，这现实的到底是啥？那对比一下，我们就可以发现，原文叫凡是现实的东西都是合乎理性的，但是在短句子当中呢？这叫存在即合理。你看，一个说的是现实，一个是存在。那这两个词在哲学上啊，在黑格尔的他的这个眼里边，这两个词呢，差别那可老大了。呃，德语的原文呢叫做呃 w i k i l i c h 哈，德语的原文翻译过来呢，相当于英语里的 “real”。呃，翻译成汉语呢，其实应该是“现实”的更好一些，而不是“存在”。那好了哈，咱得说这俩事到底有啥区别？什么是现实？我们通常理解的意思，觉得现实啊就是客观存在的事物状况，或者是某件事已经发生了一个事实呗。比如说，我们造个句：我们必须面对中国乒乓球队大比分惨败给巴西这个这个现实啊，就这个事已经发生了，咱已经输了，必须面对这个现实。但是黑格尔显然不是这个意思了。黑老师自己解释说，现实是本质与实存或内与外所直接形成的统一。你看他这么一解释，咱就更糊涂了。嗯，我给你解释下边，还得先请出这个柏拉图，也就是柏拉图提出的我们这个生活的世界与理念的世界区别以后啊，后世的哲学家就十分认同柏拉图的观点，甚至呢是抬高了理念世界，贬低我们真正生活的这个世界。所以重要的来了哈，就这帮哲学这帮哲学家呀，反倒是管理念世界，把这个称为。现实世界，因为呢这个才是最为真实的世界，也就是我们之前说的有着这个想象中完美球体的世界，有着那种不依托于一个个具体美女容貌的那种美的世界。哈，他管这个世界又叫叫做这个现实的世界，而我们平时生活的这个世界，我们能够感知到的这个世界，这个只是现实世界的一种投影就是你玩游戏的这个手机哈，这个只是你。你的感官所感觉到的手机，这个并不真实，因为终究有一天你这个手机会坏掉的，会过时的，会丢了，会扔了。而最为真实的反倒是手机作为理念的本体的这种存在，它是永恒的。那凡是通过我们感觉，就是视觉、听觉、触觉、嗅觉所感知到的，统统的都只是现实世界的一个投射。那哲学家们就把这种投射，哈，把这个叫做存在。也可以简单的理解为就是平时我们生活的这个世界了，但是这个现实与存在这二者呢，它俩不是说一一对应的一种映射的一个关系，有一些这个现实并没有投射着投射在现实当中，我们生活的这个世界当中成为存在，而有一些这个存在呢，也并不是由这个现实所投射产生的，现实一定是必然的，偶然的东西呢是不配冠以现实的名字，而这个存在呢。可能就是偶然的，举一个十分不恰当的例子吧。这个英雄那是转瞬即逝的，但是这个战争呢却会永远的持续下去。所以这个英雄啊只是一种存在，但是英雄呢不是现实，它只是偶然出现的嘛。而这个战争呢就是现实，这个战争呢就是绝对精神的一种体现，它呢会永远持续下去。当然，这个必然与偶然呢也不是咱们经常理解的那个那个意思哈。嗯，可是也不会有太大的影响吧。嗯，反正主要我也是说不明白，咱就能凑合理解到这也就不错了。嗯，说了这么多哈，今天的内容基本也是这样的。总之吧，这个黑哥的这句话呀，绝非是我们理解的这么简单吧？他呢，非但不是为现存的事物进行辩护，反而呢，这句话呀，你要真正理解了之后啊，会发现它会有着嗯很深层次的一种这个变革的味道。现实与理性啊，这个是必然是一个螺旋式的上升，是一种这个新旧的一个交替哈，一种循环。那咱们抛开黑格尔的这句话，我想对于所有的名言警句哈、格言呐、啊、俗语啊，我们呢还是慎重点对待为好。就每句话都有一个使用的一个语境，那每个人我们都有自己的生活，所以呢不能胡乱的套用，咱也不必盲目的去崇拜哈，不管是名人还是长辈。可能感觉他说的话挺有道理，但是你放在你身上都不一定适用。咱也不必，也不要这个盲目的去引用别人说过的话，因为他到底是什么意思，咱们可能很难去真正的去理解。好了，不管你听懂听不懂吧，反正这期节目我是说完了。如果你听懂了，那么我很高兴，说明我讲的还挺明白。如果你没听懂，那我也很高兴，说明我离哲学家呀已经不远了。感谢您的收听，谢谢大家，再见。
1: 睡了，还要计较些什么？无论你想要什么，都让你带走。如果你觉得自由是快乐，爱是犯人，乱了陈旧的差错，又何必在乎别人怎么看？怎么说？或许会好好的过，或许会。陈旧的差错，又何必在乎别人怎么看、怎么说？你会。<音>怎么？